0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. El nombre de la película es La Misma Sangre. Es una película argentina del año 2019, dirigida por Miguel Coján, y protagonizada por Oscar Martínez, Paulina García, Dolores Fonsi, Diego Velázquez, Norman Brisky, Luis Ñeco y Malena Sánchez. Miren, esta es una de las películas que tiene un bajo perfil en Netflix, pero realmente vale la pena verla. Y si yo tuviera que forzadamente definir el género de esta película, yo les podría decir que es un thriller digamos, psicológico. Pero esta película es mucho más que esto. Miren, eh, esta es una película diferente. Esta es una película que habla por sí, por, por, por sí misma. Ella está disfrazada de thriller, pero también es un drama, un drama, bast un drama familiar bastante difícil. Y, y esto a veces pasa en el cine. Miren, en las artes, la mezcla de dos cosas puede darte algo nuevo, diferente, que sea muy bueno. Por ejemplo, en el área de la música clásica, por ejemplo, les voy a poner en el siglo XIX, durante el, romanti la, el romanticismo en la música, un grupo de compositores eh, empezaron a mezclar con la música clásica del romanticismo, empezaron a mezclar eh, melodías populares, formas populares de, de eh, folclóricas de cada país, y resulta que esto enriqueció muchísimo la música y dio, pie, dio paso a un movimiento que se, llamó, que se llamó el nacionalismo en la música. Y es eso, o sea, compositores donde mezclan la mezcla la, 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 la música popular con la, folclor perdón, la música clásica del romanticismo con la música folclórica y sale un producto nuevo. Por un ejemplo... Uno de esos compositores, que porque fue un movimiento que duró muchísimo tiempo, le podría, podríamos decir que es George Gershwin, y su obra eh, Fantasy Rhapsody en Azul o eh, el concierto en Fa. Estamos hablando que el jazz está ahí muy presente, pero también la, las formas musicales eh, del romanticismo y de, de, tradicionales de la orquesta, eh, de, la, de la música clásica. Pues bueno... La mezcla de, dos de esas dos cosas da un producto nuevo y muchas veces funciona. El director, en este caso, hace eso. Disfraza a esta película de thriller, pero el thriller nos ayuda a entender el personaje o contarnos la historia que realmente el, el director nos quiere contar. ¿Y de qué se trata esta historia, este, este thriller? Bueno, esto es sencillo. Es un señor que... Que está casado con su esposa y este señor tiene dos hijas, esas hijas están casadas, él tiene ya nietos y resulta que la esposa de este de nuestro protagonista muere accidentalmente en la cocina, ella tenía una cocina industrial en su casa y muere estrangulada por una eh, licuadora industrial. Eh, resulta que el nuero, o sea, el esposo de la hija de nuestro protagonista, empieza a sospechar de que su suegro está involucrado en el asesinato y empieza a indagar y a buscar pistas y cada cosa que encuentra indica más de que este señor está involucrado en la muerte de su esposa. Y hasta ahí llega el argumento. Miren, para... Que entendamos mejor esta película, yo voy a tener que entrar en los spoilers. Por lo tanto, yo les voy a pedir a quienes no han visto la película que pongan en pausa este podcast y luego de que la vean, vuelvan al podcast. Porque ya de ahora en adelante va en vamos a hablar, voy a hablar en calidad de fórum, que tengo que entrar en detalles porque para que realmente ustedes entiendan por qué a mí me gusta esta película y por qué esta película es diferente. Pero es imposible para mí decírselo sin contar y entrar en los spoilers. Por lo tanto, aquellas personas que eso les importa mucho, es importante que pongan el, el podcast en pausa y continúen luego de haber visto la película. Bueno, ahora voy a continuar para aquellas personas que sí ya han visto la película. Miren. Para nosotros, una de las cosas que hace este, este director es algo parecido a lo que hacía Alfred Hitchcock en su cine. Alfred Hitchcock, si había un asesino en la película, te decía casi inmediatamente o inmediatamente quién era. La identidad del asesino nunca iba a ser el motivo de la intriga de una película de Alfred Hitchcock. Él, eso para él eso era muy sencillo él prefería buscar otros elementos que te crearan el suspenso y la intriga alrededor de los personajes, pero no era, a, no era a través del asesino del protagonista. Pues bueno, eso pasa en esta película. Lo que acontece desde el principio, nosotros los espectadores vemos lo que pasó y sabemos la verdad. Tenemos nuestra verdad. Los otros protagonistas no, pero nosotros sí. Y el director inmediatamente nos deja saber que este hombre, si bien no asesinó a su esposa, no impidió que muriera. Y él pudo haber impedido eso. Él simplemente no actuó. Y bueno, nuestro protagonista es entonces un, es un personaje difícil porque seguimos a un hombre de muy poco expresivo, un hombre bastante frío y y además somos testigos de por de que él no asesinó a la esposa pero la dejó morir o sea qué más actos de frialdad que ese bueno pero resulta es que la película se empieza poco a poco a sumar elementos que más nadie ve que los vemos nosotros los espectadores y que nos ayudan a entender mejor el personaje de repente no a justificarlo pero sí a entenderlo y el primero de estos elementos es el inicio de la película es importantísimo. Vemos al padre del protagonista que trabaja en una finca, que está junto a un molino de viento y la bomba del molino se daña. El padre trata de arreglarla y, bueno, en el proceso de tratarlo de arreglar, llama a su hijo por teléfono. Recuerden que él hizo una llamada al hijo y él estaba hablando con su hijo, pero pensando que estaba hablando con un hijo que había muerto hace 30 años atrás. Y le habla a, a este hijo de forma despectiva de él mismo, porque le, de, de ese hijo, porque está pensando que está hablando con su hijo muerto hace 30 años. Inmediatamente ahí tenemos una situación familiar. Tenemos a un señor que no ha superado la muerte de su hijo preferido, y ha tenido una, y el, y el otro hijo que le queda, que es el que ha tenido que junto con él, de repente tomar las riendas de todo el negocio, porque el hijo muerto, entendemos que era el que resolvía, que le gustaba la finca y que le gustaba todo aquello, pues entonces vemos que este hijo, ya hay una situación marcada desde el inicio, que va de, que lleva, bueno, que es de décadas, desde toda la vida del protagonista, esta situación ya está existente. Entonces, el hay un gran simbolismo en el momento en que el, el, el molino de viento se detiene, el padre trata de repararlo y en ese momento el padre cae y muere y el molino empieza a funcionar nuevamente. Lo que significa como que, los que no dejan saber, es que el tiempo, la parte final de la vida de esta persona eh, va a empezarse a narrar desde el momento en que el molino empieza a funcionar nuevamente. Ese lugar junto con el detalle del llavero que tenía el padre en las manos con un diente de jabalí, es sumamente importante para nosotros entender el perfil psicológico del personaje a través de toda la película. ¿Qué pasa? Nosotros entonces tenemos a un protagonista que sabemos ya que hay una historia de más de 30 años entre este padre... Y este hijo que, miren, a veces pasa, y es el, yo creo que este es el verdadero punto de la película. Y eso lo hemos visto todos. Vemos familias que son todos, por ejemplo, graduados de Harvard, que son, en, son personas todos de una excelencia académica enorme, padre, madre, hijo. Y de repente le sale un hijo que no, es, no tiene la excelencia académica de los hermanos, porque de repente su, sus, eh, sus actitudes o, sea, o sus eh, competencias naturales son en otro tipo de cosas que la familia no valora. De repente es un artista, de, de repente simplemente un filántropo o de repente quiere ser un jardinero. O sea, cualquier cosa que de repente es diferente a lo establecido en esa familia. Pero bueno, la vida es así, y resulta que muchas veces pasa, y yo he sido testigo de eso, y yo creo que todos hemos sido testigos de eso de alguna forma, en algún momento no. Resulta que la familia empieza a menospreciar ese hijo, porque no está a la, a la altura de los estándares que ese apellido lleva. Entonces, no es que no estás a la altura, es que simplemente de repente lo tuyo es otra cosa. Y entonces vemos esta sombra, que es no estar a la altura del personaje, que va persiguiendo al personaje durante esa cantidad de años. No la vemos, pero esa escena desde el principio inmediatamente nos los deja saber, porque el cine es así. Con dos o tres escenas, inmediatamente nos deja marcado un perfil psicológico emocional en nuestro protagonista que de cierta, en cierta forma justifica la frialdad de, de su temperamento porque es una persona que ha tenido que cerrarse al mundo para de alguna forma poder sobrevivir. ¿Qué pasa? Se casa con una mujer que tiene 35 años de casado de repente especulando es una, familia, es una mujer que a la familia le gustaba porque de repente es una mujer que se ve que es competente ella tiene en la casa una cocina industrial, se ve que ella hace banquetes se ve que ella tiene sus ahorros y se ve que es una mujer muy activa <coughs> nuestro protagonista está casado con esta mujer, pero entonces nuestro protagonista está forzado a llevar una vida que de repente no es la vida que, bueno evidentemente no es lo de él porque no es bueno haciendo las cosas que tienen que ver con los negocios relacionados con la finca. Y nuestro protagonista tiene un gran problema de dinero, de, con muchas deudas, de repente contraídas en silencio para no ser criticado dentro de la misma familia o del padre o de la misma esposa. Pero bueno, llega el momento en que tiene que pedirle ayuda a la esposa, porque ella evidentemente tiene sus ahorros, y resulta que ahí se desata una discusión cuando evidentemente, cuando que evidencia que ese matrimonio no funcionaba nada ya. Ella tenía otra amante del cual ya el esposo sabía. Ella estaba decidida a divorciarse, pero también estaba decidida a no devolverle un centavo. Esa actuación de esa actriz ahí es fantástica, porque ella transmite un odio, una indignación, que él lo absorbe y lo trata de llevar con la frialdad que, él, que lo habita. Y resulta que en medio de esta discusión, ocurre el accidente cuando ella en la gran batidora industrial se estrangula accidentalmente por el, con el collar. Este momento simplemente viene siendo el momento en que se rompen, las, la, se rompen las represas y todo lo que, viene, que se venía acumulando desde años atrás se des, desembocó en la actitud de él no intervenir en, el asesin en la muerte de ella. O sea, él no la asesinó, pero no lo impidió. ¿Podemos estar de acuerdo o no? No es justificándolo, pero hace mucho sentido. Entonces, tenemos a este protagonista, que bueno, la esposa muere, y resulta que su nuero, el esposo de una de las hijas, empieza a sospechar de que él, nuestro protagonista está involucrado en el asesinato de la madre de su mujer o sea, de su nuera. Entonces, él empieza a encontrar pistas, empieza a unir cabos. Y él empieza a unir cabos a partir de, un, de su verdad. De su verdad es que él está convencido de que él es el asesino. Entonces, cuando tú inicias una investigación con la convicción de que una persona es el asesino, tú todo lo que encuentras te va a dar como pistas a que esta persona fue el asesino. Y él empieza a investigar. Y aquí es donde está el aspecto de este thriller. No solamente investiga por su parte, sino que poco a poco involucra a la esposa. La esposa está muy reacia a eso, porque ella no puede creer que su padre es, sea capaz de matar a su esposa. Pero poco a poco ella va ablandando, haciendo sus, sus investigaciones y descubre que la mamá tenía un amante. Ahí ya ella encuentra un motivo para el asesinato. Y poco a poco se van ambos convenciendo de que, ella, de que él es el asesino. Pero nosotros, espectadores, sabemos que no. Pero también nos pesa que ellos tan relativamente, rápidamente, asuman una posición de culparlo. Porque si nos ponemos en los zapatos de la protagonista, o sea, de la situación, óyeme, es muy difícil que a uno se le meta en la cabeza que otra persona haya matado a su esposa de 35 años, así a la sencilla. Pero de repente habían conversaciones que nunca escuchamos nosotros, espectadores, conversaciones donde menospreciaban al protagonista o donde se quejaban de la frialdad. Y vemos que de repente la sombra que la propia familia trabajó arriba de este señor empezaba a dar sus frutos y era que ya todo el mundo empezaba a pensar lo peor de esta persona, de nuestro protagonista. Incluso a pesar de que el, 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 el nuero de nuestro protagonista en, tiene acceso a, la, a, los, a los datos de la autopsia y dos eh, médicos forenses por separado concluyeron lo mismo, que fue un accidente. Y a él por eso le dijeron, bueno, si usted se va a meter en esto, en una corte, yo le recomiendo que busque abogado porque este hombre, para lo que la, las evidencias muestran que es inocente, y realmente él no la mató. Entonces, ¿qué pasa? Esa escena... Ya, nosotros tenemos a un protagonista que tiene problemas económicos, donde las personas asumen usualmente lo peor de él, eh, con un hombre de con una frialdad increíble, o sea, en su armadura de defensa. Pero vemos una escena donde él llora dentro del carro. Y llora porque, evidentemente, no es una persona insensible, es una persona muy infeliz. Entonces tenemos a que está, a nuestro protagonista está en un contexto desde hace muchísimos años terrible en el desarrollo, o sea, en el contexto donde se desarrolla la película. ¿Qué pasa? Vemos el detalle del llavero con el jabalí. Yo vuelvo ahí y es cuando el sobrí, el nieto, le pregunta abuelo. Y este quién te te regalaron este este llavero con este diente de jabalí. Te lo regaló tu padre y el nuestro protagonista dice, "No, más bien lo heredé." Y ahí el director reafirma que no es realmente que él, eh, que fue un regalo, o sea, que el, que todo este trabajo de la finca, de llevar una finca que lo odiaba, de lidiar con vacas y ese tipo de cosas, era algo que realmente le gustaba, si no fue algo que le tocó. Y es por eso que a mí me gustan las películas, así como las series de The de de Crown, no porque realmente me interese la, 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 la monarquía inglesa o la monarquía de ningún país, sino el hecho de que como tú, cuando tú naces, te cae una corona en la cabeza y tú estás condenado prácticamente a ejercer una función y nunca te dieron opciones. Y esto es más o menos lo que le pasa a nuestro protagonista. Pero el asunto todavía es más interesante y hasta cierto punto a mí el protagonista me sigue dando pena cuando vemos que en la escena final cuando él enfrenta al amante de la esposa que le dispara, el lugar que le elige para, para esconder el cuerpo es... El, es donde está la bomba del molino de viento, donde inicia la película. Y es donde ahí inicia nuevamente y cierra el, ese círculo que se abrió con el funcionamiento del molino que le hablé al principio. Y es que llega ahí. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que si su padre no hubiese sido el hombre que hubiese sido, él de repente no termina con un muerto en sus manos. Y eso es lo que yo entiendo, el director no quiere decir que si él no tuviese tenido que vivir la vida que su familia hubiese querido, de repente él no se hubiese tenido que estar en la situación de tener que tener un muerto, ahora sí, arriba de sus hombros, que fue un muerto que él tuvo que dispararle, pero que realmente lo atacó. Porque hasta se puede decir que hasta fue incluso en, en, en defensa propia. Él en ningún momento tenía intención de dispararle, pero bueno, el amante de la esposa le golpeó la cabeza y le golpeó varias veces. Pero la cosa todavía es más triste cuando herido llevan al cuerpo a la a la casa, o sea, el cuerpo ya de, de él, porque él cuando cae en la fosa, cuando tira el cadáver del de la del amante del esposo, de la esposa en esta en este en esta en esta fosa, él accidentalmente cae y se y se hiere se atraviesa el, el estómago el cuerpo con una con un pedazo de madera. Y quien llaman es a la hija. Y la hija cuando llega a la casa, lo ve, vemos que no llega con ambulancia, no se alarma ante la, eh, la magnitud de la herida. Y en un momento que él se trata de mover, que, que se le sale el, el pedazo de madera, empieza a desangrarse. La hija hace muy poco por salvarle la vida. ¿Por qué? Porque está convencida de que ese es un monstruo que no sirve para nada, totalmente que se merece morir porque fue el que mató a su madre. Nosotros como espectadores sabemos que eso no fue así. Y entonces está la ilusión de las cosas cuando nosotros las queremos ver de una forma sin que ni realmente esa sea la verdad. La verdad sabemos nosotros los espectadores pero, y el muerto, el protagonista, pero después absolutamente más nadie. Esta película es interesante. Es una película que está muy bien hecha, muy bien actuada por todos los actores y es una película que está muy bien dirigida, elegantemente, sin recurrir a trucos de suspenso barato. Es una película que se hizo con presupuesto bajo, pero está muy bien hecha. Es buen cine y nosotros los recomendamos. Eh, bueno... Me despido formalmente ya por el podcast de esta semana. Eh, les recuerdo que mis podcasts lo pueden escuchar gratuitamente vía Spotify o iTunes o TuneIn o SoundCloud en cualquiera de las plataformas. Simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe. así completo y eligen dónde escuchar gratuitamente mis podcasts. Solamente les tienen que dar clic y listo. También... Eh, les, les invito a seguirme en mis redes, al sen, en el Salón Audiovisual de Francis Pou en Facebook, que no solamente cuelgo los enlaces de los podcasts, sino que cuelgo mucha información, perdón, mucha información de películas en plataformas digitales y otras cosas también. Y me pueden seguir al igual en, en Twitter como arroba Francis po, y en Instagram como arroba Francis po también. Les recuerdo que este, este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y si les gustan mis podcasts, por favor, compártanlo con sus amigos, recomiéndenlo en, en sus muros de sus redes sociales y nada, muchísimas gracias por la sintonía, toda mi sintonía en, en Virginia, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en los Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Irlanda, en Francia, en República Dominicana, en Colombia, en Chile, en Uruguay. Y bueno, y estamos poco a poco creciendo. Y esto nos hace feliz. Pues bueno, eso se lo debemos a ustedes. Y muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Chao.